0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde riqueza va más allá del dinero es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí el día de hoy, 7, martes, ¿verdad? Martes 7 de febrero del 2023 para compartir con ustedes más información sobre lo que es educación financiera. Es un placer con usted, estar con ustedes nuevamente. Ya saben, pueden seguirnos en Facebook, en Cuatro Riquezas, en YouTube. Y también ahora en Spotify ya van a estar disponibles los capítulos aquí para que ustedes puedan repasarlos, estudiarlos, compartirlos eh, de la manera que sea más, este, más fácil para ustedes. Estamos aquí para aprender y compartir. ¿Cómo estás, también Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contenta porque esto que nos continúa a abordar el día de hoy está extraordinario. Hoy seguimos con los, con los secretos de una mente millonaria parte 9 pero ya estamos entrando a los archivos de riqueza número 6. O sea, mire, ya estamos avanzando de manera rápida, pero sacándole el mejor extracto. Estamos estudiando, analizando. Por eso, si ustedes ya lo leyeron o están siguiendo los capítulos con nosotros, coméntenos, compartan sus experiencias, lo que vienen entendiendo, porque eso nos va a ayudar a seguir nutriéndonos de esta valiosa información de este libro, Los Secretos de una Mente Millonaria. Así que hoy iniciamos con una mañana extraordinaria del día martes del segundo mes del año. Así iniciamos, Mario.
0: Así es. Y bueno, estamos, hemos visto cómo se forman los, los procesos de pensamiento y también ahora, como estamos viendo los archivos de riqueza, y estamos, nos toca el archivo de riqueza número 6, que dice... La gente rica admira a otra gente rica y próspera. La gente pobre le molesta la, ri la gente rica y próspera. Y eso es un, una cosa que, bueno, es parte, parte de, de, de la mentalidad de, de pobreza que tenemos que liberar. Entonces, dice, los, los pobres miran el éxito con resentimiento, con celos y con envidia. Si tu visión de la gente rica es mala de cualquier manera, de cualquier modo, forma o manera y quieres ser una persona y tú quieres ser una persona buena en sí si tú quieres todos queremos ser una persona buena pero si tú crees que la gente rica es mala de cualquier manera y te dan celos envidia resentimiento o más tú jamás vas a poder ser rico es imposible si te genera resentimiento te genera rabia tú no vas a poder ser rico y esto parte parte de un principio muy importante porque es porque tú no vas a querer ser rico porque cuando tú seas rico van a tenerte cólera, envidia, rabia, celos. Y como tú no quieres tener, sentir que, esa, que las personas sienten eso de ti, es, en cierta manera rechazas ser rico. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que comenzar a liberarnos de todos esos pensamientos y sentimientos negativos respecto a las personas ricas. ¿Qué nos dices también esto?
1: Sí, es, es muy particular eso, ¿no? Porque creo que, o sea... Después de haber leído esta parte y haber analizado y estudiado, me doy cuenta cuántas veces he podido caer también en, esa, en este mal pensamiento, ¿no? en decir, no, pero, ay, qué envidia. Ay, no, es que tengo envidia de la buena, ¿no? ¿Habrá envidia de la buena no. realmente?
0: <ríe> no. no existe envidia de la buena. No
1: existe, pero en mi cabeza existía. <ríe> y decía, no, es que me parece tan lindo, pero por dentro estaba... ¿Te ha pasado a ti a veces? De que ves a alguien que eh, está obteniendo resultados que te gustaría tener y automáticamente no es algo que tú quieras, sino es algo inconsciente que te sucede y pasa por tu cabecita y dice, ay, pero qué envidia, mira cómo ese cuerpazo que tiene, mira ese carro que se acaba de comprar, mira esas cosas, cómo viaja, cómo hace, o sobre todo en la mañana cuando te levantas y ves tus redes sociales y dices, ¡Oh! yo estoy aquí trabajando, haciendo, y mira cómo está disfrutando, ¿no? Entonces, a veces no queremos eh, seguir estos pasos, como nos comenta tijareker y nos dice Mario, simplemente porque no queremos que la gente piense lo mismo de nosotros, porque le tenemos miedo a que si lo tenemos y lo alcanzamos, la gente va a rajar y va a criticar lo mismo que nosotros estamos criticando, ¿no? Inclusive acá, te voy a decir nos... que
0: tú, tú eres narco, te voy a decir que tú eres
1: narco. <ríe> Inclusive Kathy Jaregger nos comentaba sobre cuando iba a ayudar a poblaciones vulnerables y fue en su, en su carro, en su jaguar, y cómo la gente antes de que, de que pueda estar en este nivel le cedía el paso, era muy amable, ¿no? Le decía pasa. Cuando, cuando su
0: carro era, era una carcochita y era Ay. feo, no, no, todo el mundo le cedía el paso y no le decía nada. No". Cuando su, cuando su carro era el carro jaguar, bonito todo. de Luco, jaguar, descapotable, de negro y todo demás, la gente le cerraba, la, le cerraba el paso, le sacaban el dedo, le decían rico de mierda, le decían... Entonces, y es así, ¿no? Como, y, y el presidente del Perú dijo eso. Me duele el ojo cuando veo a alguien con un carrazo. El presidente del Perú, o sea, imagínense, la, o sea, siempre, siempre el presi, los presidentes son un reflejo de, 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 la, de la población, de la población con, conjunta de, de un país, ¿no? O sea, el presidente del Perú dijo, me duele el ojo cuando veo a alguien con un carro de lujo. Imaginen, imagínense eso, ¿no? En vez, en, y, eso es, y eso es comenzar a entender cómo piensa la mayoría de personas. Y, y lo dijo en, en prensa nacional. Entonces, la primera parte, esta parte, es de la parte de lo que es la envidia. La envidia. Ahí me corrigen, dice, fue el ministro de Economía. Gracias, ¿Ya, ya, ya. gracias. Y yo
1: te iba a preguntar, ¿cuál de todos los presidentes? <risa> creo que
0: fue Sagasti, creo que fue Sagasti, pero lo ¿Sí? que ya me acordé fue eh, que tenía pinta de loco. Ay, ya. ya, entonces, esa es una parte, ¿no? Entonces, en, en esta parte, eh, primero quiero dar los saludos acá a Inés, que nos manda buenos días, está mi Mario, Damián nos dice buenos días, está mi Mario, está mi Vitru, saludos, está mi Mario de Cuernavaca, Morelos, México, gracias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, por lograr la felicidad y el en las cuatro riquezas. Inés, gracias, gracias, gracias por dar conocimiento compartido en tus cuatro riquezas, que nos permite crecer día a día en todos los sentimientos. Sí, me estaba confundiendo, porque se parecía a ese ministro con, con el presidente. Entonces, el tema aquí es, y saludos también, nos manda Dora desde México también. Gracias, Dora. Entonces, el, el tema aquí es, o sea, cuando él tenía el carro descapotable, la gente le rayaba el carro, le tiraba cerveza, le hacía pinche, y o sea, ¿Por qué? Simplemente por envidia, básicamente por envidia, y, y la envidia en este caso es, es la emoción negativa. Y cuenta, en este caso también, eh, tí, eh, Tihar, que estaba viendo la tele, estaba viendo a Halle Berry, no sé si se acuerdan de Halle Berry, hace años, Halle Berry la quiso hizo de, de Gatúbela, con una de la, este, ¿cómo se llama? Después de Michelle Pfeiffer fue la siguiente y mm -hmm. de y antes de la que era el diario la princesa, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero es un, era una, una súper actriz en esa época. Y se ganó 20 millones. Y ella decía, yo lo hago porque quiero abrir el camino para que otras mujeres también puedan dar lo mismo. Y en ese momento te ah, sí, claro, te voy a creer. Entonces, en ese momento, ¿qué es eso? Es la emoción negativa de pobreza que está saliendo oh, sí, y vale, envía. Vale. Que sale. Pues se había ganado 20 millones. Y dice, mejor, en, su cabeza, en su cabeza viendo ese pensamiento dijo, mejor págale, mejor págale mejor a tu relacionista público para que te haga mejores discursos. Y entonces dijo, no, alto, detente, para, 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 para corta, 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 borra, 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 cambio, hijo sí, Jali, te lo mereces, eso es, eso es, chica, de, de cuesta es muy barato, 20 millones es muy poco, tú tienes que ganarte 30 millones, eso es, síguele ganando a todos y sigue abriendo el camino para muchas personas más. Y esa es la emoción, o sea, dentro de nosotros existen semillas negativas que van a brotar a lo largo del tiempo. Esos pensamientos muchas veces son casi, son, son inevitables, el pensamiento no es bueno ni es malo, pero tú decides si lo dejas impactar tu vida o no si lo dejas entrar en tu vida o no. Si tú ves el carro de la otra persona y dices, ¡ay, qué envidia me da ese carro! sería que se choque, ¿no? Entonces, en ese momento dicen, ¡no! ¡Alto! Corta, borra, dices, me encanta tu carro, qué lindo, está maravilloso tu carro, yo también voy a tener uno así mejor". Uh -huh. y mejor. Y es, esa, es, esa es parte de lo que es esta parte, parte que está acá.
1: Uh
0: -huh. Y nos habla una, hay una lección linda, no sé si quieres decir algo más respecto a esto también,
1: Sí, el, el hecho de albergar basura emocional y mental, ¿no? Porque eh, eh, justo nos, nos veíamos o entendíamos de ti, Jari, que era esta parte, ¿no? De que cuando es, cuando es contra ti, tú te sientes atacado, aludido y dices, oh, no, pero si yo estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien. Si supieras todo lo que, lo que tú ves y lo que no ves, el gran esfuerzo que tengo, ¿no? Que estoy realizando. Pero cuando estás del otro lado y no ves ese esfuerzo, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, es muy fácil envidiar y decir, ah, no, es que seguro, este se la, se la, se la ganó fácil, tiene el padrino, le caen todas las cosas por, por como magia, ah, no, seguramente que es narco, o miles de cosas. Entonces es también ponernos en el lugar de las otras personas, y no albergar esa basura emocional o esa basura mental. Y cuando llega, porque nos llega por todo el tiempo que hemos vivido escuchando lo mismo o viendo a nuestros referentes, a nuestros modelos, haciendo lo mismo, entonces nos llega. Es ese momento donde tomamos nosotros la decisión y decir, basta, alto. Primero lo identificamos y luego decimos, esto no es mío. Hay que cortarlo, corta, corta, corta. ¿Y qué tengo que hacer en lugar de tener esas emociones bajas o negativas o de envidia? Simplemente es volver a desear bendiciones. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Te lo mereces! ¡Es excelente! Yo también quiero ser como tú, eres un gran referente. Entonces empiezan a salir y a brotar cosas completamente distintas y cosas que te hacen sentir bien porque de tu boca, de tu mente, de tu corazón empiezan a salir buenas palabras. Entonces eso te hace vibrar con una energía completamente distinta. Entonces, si es que nos vienen los pensamientos de envidia, de cólera, de frustración, es el momento donde digamos corta, 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 corta esto no va conmigo, y empieza a hacer las cosas contrarias. ¡Qué gran lección de tijare
0: Y hay esta parte acá donde habla de un, de un pastor este, evangélico, es, una, es, un, es un libro que tiene más de 100 años, el autor lo menciona aquí, es Russell Crowe, Russell, ¿Dónde estaba?
1: Hassan, Robert.
0: Russell Conwell. Russell Conwell. Uh -huh. Russell Conwell. Y lo que habla es, y, y él motivaba, él era un pastor que motivaba a las personas a hacerse ricas y a generar dinero y ser empresarios. Entonces él iba predicando y predicando, diciendo tú debes ser dinero, tú debes volverte rico, tú debes hacer esto. Entonces la gente comenzaba a atacarlo, decía, ¿por qué promueve la gente que haga dinero y no va explicando este, lo que es el evangelio? Y lo que él decía es, es que hacerse rico y ser un empresario es, es hacer el evangelio. Es predicar el evangelio.
1: Y de una manera honrada. Y
0: de una manera honrada. ¿Por qué? Porque las personas más ricas y más prósperas son las que, las que hacen las cosas correctas. Porque tienes que ser más bueno, tienes que ser más inteligente, tienes que ser más divoso, tienes que ser más confiable. Porque si tú no eres bueno, la gente no va a confiar en ti. Y es una cosa muy interesante. Si tú no eres bueno, si tú no eres trabajador, si tú no eres, este, ¿cómo se llama?, cumplido, la gente no va a confiar en ti, no te va a confiar en ti el dinero para hacer tus inversiones, no, vas a, no, no va a confiar en ti para hacer negocios. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes harían negocios con una persona que no, en la que no confían? Entonces, un rico debe generar confianza. Entonces, una persona que genera confianza, y es por eso que se hace rico. Y me encanta porque ayer justo mencionábamos eso en la, en, la, en, la, en la certificación de líderes. Una persona me dijo... La gente no quiere educarse conmigo, yo quiero enseñarles, quiero que aprendan, pero no quieren educarse. Lo que me dicen es, ya, te doy mi dinero y compartimos ganancias. Entonces, ¿qué significa? Que ya está generando confianza, eso es genial. O sea, ya, ya está comenzando a, a decir, yo soy disciplinado, yo soy ordenado, yo soy cumplido, yo hago las cosas correctas. Y por eso puedo generar más riqueza. Entonces, y muchas personas creen que tú no puedes ser una persona rica y espiritual, una buena persona. Creen que los ricos son mezquinos, son ladrones, son personas malvadas. Y, y sí, o sea, y lo que decía es, muchas veces vemos personas que se pueden volver millonarios robando a otras personas. Y esos son los que llegan a los periódicos y llegan a las, noti y llegan a las noticias. Y claramente hay, hay uno en cientos que hace, que hace eso. Pero son las personas que no llegan a los periódicos, los que, hacen, los que están trabajando en el día a día y los que hacen bien su trabajo, los que no, de repente no los ves ahí, pero son las personas más buenas y más, más lindas que existen. Y son las que tienen súper lindas casas y tienen súper lindos sitios. Y dice, llévame, decía el, el, este pastor decía, llévame a las afueras de la ciudad y veamos a las casas y las mansiones más lindas que tienen los más lindos jardines y vamos a conocer las personas más empresarias, más trabajadoras, más honestas y más buenas personas que has conocido. ¿Por qué? Porque para lograr lo que ellos logran de manera consistente, porque esas personas, es las que ganan millones y terminan robando y en la cárcel, terminan en la cárcel, finalmente, no terminan en una casa súper linda en el largo plazo, ¿no? Entonces tú puedes hacer eso también. Todos podemos hacer eso. Podemos ser espirituales, podemos ser buenas personas, podemos ser confiables. Y, y hay una lista de, de, de talentos que menciona ahí. Este, preséntame segundos, ¿no? Lo menciona acá, ¿no? Tú tienes tú una persona para hacerse rica. Tienes, dígame. Y, y dice, de acá habla de ciertos rasgos. Sí, tienes que ser positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, enérgico, bueno con los demás, comunicador, competente. Medianamente inteligente y experto en al menos un área. Un área o un tema en concreto. Eso es lo que tú tienes que hacer para generar riqueza. ¿Algo más que quieres decir de acá, también
1: Si me hace recordar mucho, ¿te acuerdas cuando fuimos a la misa de mi tía? <risa> 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 lo que pasa es que, bueno, eh, como ya les había contado, ¿no? vengo de, de una familia del de matriarcado, ¿no? Muchas mujeres que han trabajado mucho eh, no tuvieron estudios más que segundo grado de primario, o sea, iniciaron dos añitos y ahí nomás, pero fueron muy trabajadoras y esto hizo de que todas fueran hermanas muy unidas, muy consolidadas, muy disciplinadas y muy eh, trabajadoras. Reinvertían todo lo que iban ganando y eso fue lo que hizo de que no tenían nada a tener muchísimo. Pero esta tía, pues ya cuando fallece, ella fue monja, luego se retiró. Pero ella empieza a construir todo un negocio a partir de que después de que sale de, de, del convento y empieza a generar mucho dinero más de lo que ya había en familia, ¿no? Y ya después de muchos años fallece, ella había ayudado a muchas personas, había construido o ha construido un local donde han hecho una iglesia, y es para un club donde se pueden beneficiar todos sus paisanos, todas las personas de su misma tierra, ¿no? Y justo era la misa donde el padre estaba llegando al local que ella había regalado, que había donado, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Mario?
0: Será más fácil <risa> que... Como un camello pase por el ojo, una aguja, que los ricos entren en al cielo. Y comenzó a condenar a los ricos de una manera tremenda ese padre. Y yo simplemente me quería parar y pegarle porque...
1: No, Mario, por favor. Sí, no, corta,
0: corta, corta. corta. La, la no, no, es... no, la rabia y la cólera, ¿no?
1: <risas>
0: es, pero no tenía sentido. ¿Por qué? Porque en cierta manera estamos en la misa de tu, de tu tía abuela y estaba condenando a tu tía abuela al infierno y a, no a la salvación, siendo ella quien había, porque ella había donado todo lo que estaba ahí, ¿no? Y había generado mucha riqueza.
1: Y es lo que nos pasa, ¿no? A veces decimos las cosas simplemente por repetición, pero no porque entendemos qué es lo que hay detrás. Y en ese detrás, pues, ella nos ha enseñado a ser muy disciplinados, a tener que otorgar las cosas en su momento y no cuando quieras y lo necesites. O sea, tenemos unas grandes lecciones de ella, de mis otras tías, de, de toda la familia que realmente nos hacen ser unas personas distintas y haber visto el detrás de cámaras. Pero repito, cuando no vemos el detrás de cámaras, solamente juzgamos y criticamos cierto lado. Entonces, es la importancia de generar confianza en las demás personas, de, de tener buenos valores, de ser una persona de bien, de ser una persona honrada, lo que hace que tú puedas estar en este camino de la riqueza. Si no, las personas... No te van a confiar el dinero, no te van a confiar el tiempo, no te van a pedir que tomes decisiones. Y es entonces ese el hecho del por qué debemos cambiar nuestro concepto hacia las personas ricas, porque hacen mucho trabajo que muchas veces no vemos qué es lo que pasa y cuáles son esas cosas que hasta dejan de hacer por estar concentrados en querer ayudar a otras personas también. ¿Verdad, Mario?
0: Sí, y bueno, y acá cuenta también este, que, que T. Harp tuvo, bueno, la experiencia de que le embargaron el carro cuando ya cuando, cuando comenzó a generar riqueza, y la otra parte cuenta que eh, se mudó a un barrio de ricos, se mudó a un barrio de ricos, sus hijos se hicieron amigos de, lo, de los niños ahí, y él decía, ah esto es snob, que, o sea, él tenía todas esas preconcepciones dentro de todo, y cuando se juntó con ellos y los invitaron, los invitaron sus hijos se hicieron amigos de los chiquitos, y... Le metieron una parrillada en unas casas hermosas y, y de pronto se cuenta que estas personas eran súper caritativas, eran súper sencillas, al, eh, eh, y no eran, no, y dónde están los snobs y daban la caridad, y todos daban caridad, y, y, hacían, eran, colas y, y, para hacia, y hacían colas para ayudar a la caridad, y hacían como que una competencia de quién era la persona más caritativa y más bondadosa. Entonces, dijo, es una cosa completamente diferente y se le cayeron todas las mentiras que estaban ahí. Entonces, acá la lección, porque ya nos hemos pasado del tiempo de, esta, de, este, de este archivo de riqueza. Dice, si ser resentido con los ricos es permanecer en la ruina. Tú tienes que practicar la admiración, la bendición y el amor hacia la gente rica. Si tú quieres ser rico, tú tienes que practicar la admiración, la bendición y el amor hacia la gente rica. ¿Por qué? pues si tú practicas el resentimiento, la cola y la envidia contra la gente rica, tú nunca vas a poder ser rico. Porque no vas a querer tener... ¿no? Lo que, que otros, y no vas a querer que otros te entonces a eso y, no vas a y acá hay un principio que es de la filosofía hawaiana. Bendice lo que quieres. Se llama principio juna, creo si no me equivoco. Sí, bendice pero, 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 lo que tú quieres. Lo que tú quieres, bendice. Si ves una persona con una casa hermosa, bendice esa casa y bendice esa persona. Si ves una persona con un carro hermoso, bendice ese carro y bendice esa persona. Si ves una persona con un cuerpo hermoso, bendice ese cuerpo y bendice esa persona. Si ¿Sí? Porque tú vas a obtener lo que bendice. Bendice aquello que quieres. Si ves a alguien con algo maravilloso, bendícelo. Entonces, vamos con los... Eh...
1: Pon la mano sobre el corazón y di, admiro sí. a la gente rica, bendigo a, a la, la gente, gente rica. rica, y yo también voy a ser una de esas personas ricas. Y como siempre, tengo, tengo una mente millonaria, millonaria no,
0: Nuevamente, admiro a la gente, la gente rica. rica bendigo, bendigo a, la a la gente rica, rica. Amo, amo a la, a la gente, gente rica, rica. y yo también, yo también voy a ser una, una, una persona rica. Así que ya saben, sí, si interior. ustedes odian eso, si sí, sí, esto te da shocks eléctricos y se cómo puedo estar diciendo esto, es eh, porque hay algo que tienes que arreglar. <ríe> Muy bien, y archivo número 7, o sea, el anterior era, era más sobre la gente rica.
1: Se sentido, admira, ¿no? admira
0: en vez de envidiar. Y la, el número 7 es con quién te relacionas, ¿no? La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Y, y siempre decimos, bueno, otro es un, el promedio de las cinco o seis personas con las que pasa más tiempo. Entonces, acá hay un detalle bien importante. Dice, los ricos ven como modelos que hay que aprender, modelos de referencia. que dicen que otros hayan tenido éxito. Existe un método para éxito. Y el modo más rápido para conseguir éxito es jugar como juegan los ricos. Ellos son maestros de dinero y lo que tú puedes hacer es imitar las estrategias internas y externas que tienen los ricos. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una bendición. Tú no tienes que inventar el bombillo. No tienes que inventar la rueda. No tienes que rehacer, eh, inventar la pólvora. Ya los métodos, existen muchísimos métodos para crear riquezas que ya se inventaron. Ya existen. Pero tú lo que tienes que evitar es desdeñar esas cosas. Porque cuando dices, no, yo voy a inventar mi propio camino porque lo que ellos han hecho no está bien, etcétera, etcétera. Entonces tú que haces, pierdes energía, pierdes tiempo y encima criticas a los demás. Existe una bendición porque existen muchos maestros que ya recorrieron el camino por, y, y sufrieron los pasos y, 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 y pagaron con sangre, sudor y lágrimas ese, ese camino para crear su, su propia riqueza. Y te han dejado por, en libros, en entrenamientos y un montón de cosas todo ese camino recorrido. Y esa es la ventaja que tú puedes hacer, es aprender de ellos y no tengas que sufrir lo que sufrió en ellos y hacerlo mucho más rápido. Y eso es, se trata de esto. Entonces, y lo puedes hacer por asociación. Tú quieres asociarte con personas ricas y pasar tu tiempo con ese tipo de personas. En cambio, los pobres, cuando ven una persona próspera, una persona rica, lo que dicen, no, 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 que se critican, burlen y lo quieren rebajar a su nivel. ¿Quieres decir algo de esto también?
1: La energía es contagiosa. Eso es muy importante. Y aquí también nos hace referencia de que... Si tú te juntas, o sea, ¿qué es lo que vas a ver en las personas ricas? Una energía muy grande, muy fuerte, con la que te puedes contagiar y con la que quieres tomar acción y quieres hacer las cosas. Pero, por ejemplo, si estás con amigos que están yendo al gimnasio, están contagiándote de, de querer hacer así, de cambiar tus hábitos. Pero si estás con amigos que solamente se dedican a beber, a ver televisión, también te van a contagiar a eso. Entonces, tú decides hacia dónde quieres ir. Y algo importante que nos decía es eh, Tijar es que él le, le sorprendía el hecho de que en algunos de sus seminarios cuando salía de dar una conferencia, una capacitación, venían personas que se le acercaban y le decían Tijar este quiero tomarme una foto contigo, quiero tocarte porque nunca toqué a un millonario, ¿no? Y él decía, bueno, yo lo hago por, por buena gente, pero en mi cabeza está, si tú piensas eso, es porque jamás te vas a convertir en eso que tanto quieres o que tanto anhelas. Porque simplemente estás viéndolo tan lejos de ti, tan separado, y no eres consciente de que yo soy igual que tú, que soy una misma persona, que he pasado por las mismas circunstancias tan difíciles como las pasas tú. Pero es cómo percibes las cosas, lo que te hace estar de un lado o estar del otro lado. ¿Qué nos comentas de eso, Mario? Lo
0: bueno, primero, saludos acá a Frank, y nos dice, Buen día, Mario también. y Ese problema traemos desde nuestros padres. Gracias por no se tomar en cuenta. Sí, o sea, cargamos muchas cosas de nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Entonces, lo importante acá es que la toma de conciencia de esas cosas para poder cambiarlos. Gracias por compartir esto. Entonces, entonces dice, los ricos, cuando, cuando te hijas un rico, lo que quieres es hablar con él, intercambiar contactos y, si sí es posible, hacerse amigos. No quiere juntarse con personas que están arruinadas. ¿Por qué? Porque la energía, como dijo también es contagiosa. Entonces, y, y mucha gente le pregunta a ti, Tijar en su seminario, dice, si mi marido es negativo, si es, este, yo soy toda positiva, yo voy a los entrenamientos, yo me capacito, estoy en desarrollo personal, y mi marido está muerto. Es, no, no, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo? Entonces, lo que dice, y, la, y muchas personas, este, ¿cómo se llama? Es, eh, no están interesados en aprender esas cosas. Entonces, primero, número uno, no te molestes en hacer que los demás cambien. No te molestes. No, tú no puedes cambiar a otros. Tú no puedes ayudar a otros. ¿Entiendes? Si la persona cambia es porque se ayudan a sí mismos. Tú no puedes hacer nada para cambiar a otras personas. Yo no puedo cambiarte a ti. Tú estás escuchando esto. Tú te estás cambiando a ti mismo. Yo no te puedo hacer que te levantes y prendas, y prendas el programa o que la escuches en repetición. Yo no puedo hacer eso por ti. Tú lo haces. Entonces, cuando tú lees los libros, cuando tú a los seminarios, cuando tú te entrenas, tú es el que te estás ayudando. Y... Lo, y lo que tú tienes que hacer es convertirte hacer todo lo posible para aplicar lo aprendido y mejorar tu vida ¿sí? y tú te conviertes en un faro de luz y ante la luz la oscuridad se disuelve tú tienes que trabajar en ser lo mejor que puedas y si te preguntan y te dicen oye ¿cómo puedo hacer para mejorar? ahí recién les dices ahí recién les dices ¿sí? por eso tú tienes que vol vol volverte una persona interesante entonces él habla acá también de la, lo que es la parte de los, curs los curso de magos la manifestación entonces todo sucede por algo ¿Sí? Y, yo, y dice casi yo sé que es difícil ser positivo y consciente cuando estás rodeado de gente negativa y circunstancias negativas, pero recuerda esto, no, el acero se endurece en el fuego, el diamante se hace bajo presión y se hace bajo calor, ¿sí? Entonces somos nosotros que tenemos que volvernos más, más duros y más consistentes cuando estamos rodeados de la oscuridad.
1: Y son pruebas que nos pone la vida.
0: Y son pruebas que nos ponen la vida. ¿Qué más también?
1: Uh -huh. son pruebas que nos hacen ver si realmente queremos seguir ese camino o si vamos a retroceder ese camino, pero cuando entendemos que eso es lo que no nos gusta, entonces continuamos y continuamos y nuevamente viene en, en qué te estás centrando, a quién estás escuchando, quiénes son tus modelos de referencia, ¿no? Y también nos decía, ¿qué es lo que estás haciendo inclusive hasta en tus tiempos libres? O sea, ¿te dedicas a, a ver televisión para, como ocio, como parte de tu vida, de tu día a día?, o simplemente para sacarlo mejor. Entonces ahí nos dice que a él le encanta ver eh, cualquier deporte, cualquier deporte, pero no exactamente le gusta ver netamente el juego, sino los después, las entrevistas, de cómo contestan estos campeones, qué es lo que dicen, cómo manifiestan cuando ganaron y cuando no ganaron. Entonces hay una gran lección de estas personas que se han esforzado, que han trabajado... Y que lo cumplen, lo logran. Y dicen, sí, es que no lo hice solo, lo hicimos en conjunto, hemos trabajado duro y, y por eso es este resultado. Y cuando no lo logran, dicen, bueno, es que algo aún nos faltó, pero vamos a seguir haciendo, lo vamos a lograr. Para la próxima vamos a dar más de nosotros, vamos a seguir capacitándonos, pero es eso lo que te contagia. Y es eso lo que él consume y ve para poder alimentarse. Pero si estamos centrados en ver cosas que nos destruyen, que nos dan envidia, que nos generan chismes, simplemente es como que nos contaminamos también por dentro y nos alejamos de este tipo de energía positiva, ¿no? ¿Qué más, Mario?
0: Entonces, como, como bien dices, es tener ese menta, ese rodearte y nutrirte de esa mentalidad de campeones. Las personas, los campeones se nutren entre ellos y toman las pérdidas como un, una motivación para mejorar. Entonces, cuenta, ahí cuenta la historia de una chica que era corredora, se había entrenado siete años para entrar a la medalla olímpica y una persona que va a las olimpiadas le ganó a millones de personas, a millones de millones de millones de personas. Entonces, y cuando estaba ahí, se tropieza, comenzando la carrera. Y es una que dice, voy a tomar esto como una motivación para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, toma esas pérdidas como una motivación. Entonces, ese, esa mentalidad de campeón es sumamente importante. Cabo, Buenos días, está mi Mario, dice, nos manda follitos acá Melissa Díaz. Las verdaderas pruebas, las de lo aprendido, son en los momentos más difíciles. Y esa es la mentalidad de los campeones. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo es como esta actitud al ganar y al perder? Eso es lo que estudié es a y eso es lo que le gusta ver para cuando... Él no ve televisión basura para, para, para tontos, sino lo que busca es... Le gusta ver a los campeones y a los expertos y, los, y es como que nos encanta a todos nosotros ver a los artistas. O sea, a mí me, Yo, yo no, no veo fútbol, pero me encanta ver, ver a Messi y a Cristiano Ronaldo y sus resúmenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una, ellos, ellos son, son artistas en lo que hacen. Son lo, el, el top de eso. Me encanta ver a los grandes basquetbolistas Me encanta ver el, el documental de Michael Jordan en Netflix. Uh -huh. Eso es lo que me gusta a mí también. Entonces... Lo que tú tienes que ver, dice acá, muy importante es: o las personas te afectan o te infectan. O te afectan, te contagian vigor, optimismo, o te infectan, te contaminan de cosas negativas. Y cuando tú ves a la persona negativa, es, hay gente que tiene sarampión mental. Dice tú: si tú eres una persona con sarampión o con una enfermedad súper contagiosa, y estamos hablando que este libro fue escrito antes del COVID, ¿no? Si tú ves a la persona con, con todos los síntomas. ¿Tú vas y le das un abrazo o no? ¿Tú vas y te le acercas o no? Entonces, la pregunta es, ¿con quién te relacionas? ¿Con quién, con quién comparte su tiempo? Entonces, ¿quiénes son tus amigos íntimos? Entonces, y, y eso es una cosa bien interesante, que es, tus ingresos están, es, más o menos, eh, están alrededor del promedio del 20% de tus amigos más íntimos. O sea, tus amigos más íntimos, tus ingresos son muy parecidos a los tuyos. Entonces, la pregunta es con quién te relacionas, con quién pasas tu tiempo. Y existe una razón por la cual los ricos son parte de un club, porque quieren rodearse con personas igual que ellos. Y una cosa que me encanta acá que dice, no es lo que sabes, es a quién conoces. Mm -hmm. ¿Sí? Tú puedes tener mil problemas. La pregunta es, ¿tú te relacionas con personas que tienen problemas o personas que tienen soluciones? ¿Y con quién, te, con quién vinculas tu tiempo? Y por eso a mí me encantan los clubes, el club, la mentoría y todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque buscamos rodearnos de personas que tienen soluciones. Y me escribe una persona el otro día de Colombia y me dice, oye, Mario, ¿tienes un, un abogado en Colombia? Y entonces yo lo puedo conectar con una persona que tiene un conocido, que no soy yo, que tiene un abogado en Colombia y, y, y dice, mi contador es lo máximo. Pásala con mi contador también. Pum. Entonces, dice, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Yo me retiro de situaciones tóxicas, dice Tija en esta parte. Entonces, ¿qué más, también
1: Si de verdad quieres tocar a un millonario, conviértete en uno. Ese es algo muy importante. Y ya terminando, vamos a terminar con nuestra declaración.
0: Y antes, antes de entrar a la declaración, un segundito, uh -huh. recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web, comprequisas.com, entren en la página, den, ahí están los links para Facebook, para YouTube, para Spotify, pueden conectar y seguir. Estamos a, está actualizando nuestro Spotify, si de por ahí no lo encuentran en un ratito, estamos a, en la declaración sistema, pero ya está disponible los videos y los, los pueden ver las repeticiones, así que bienvenidos. Entonces, Vamos. Vamos con la declaración del Pon día la hoy.
1: mano sobre el corazón. Mano
0: sobre el corazón.
1: Y a la gente rica y próspera. Me relaciono con gente rica y próspera. Si ellos pueden, yo puedo. Otra vez.
0: Imito a la gente rica y próspera.
1: Me relaciono con gente
0: rica y próspera. Si ellos, si ellos pueden, pueden, yo puedo. puedo.
1: ¡Tengo una mente, una mente millonaria. millonaria! Muy bien, Eso. así que
0: bienvenidos, pondenos su corazoncito, déjenos sus comentarios, nos encanta escucharlos, mándenos sus preguntas también, únanse a la comunidad de Telegram y nos vemos el día de mañana para seguir compartiendo con ustedes más archivos de riqueza aquí en... Mañana nos
1: acompaña nuestra contadora.
0: Así ¿Ah, sí? es, mañana ya comenzamos con la parte contable, tenemos la parte contable, y la parte legal que me encantan, así que acompáñenos para seguir aprendiendo acá en tus cuatro riquezas. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao!
1: ¡Bye!